0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, um abração em cada um de vocês, tá? É uma pena a gente não poder dar pessoalmente esse abraço, né? Mas vai o nosso abraço virtual aí, para todos vocês. Deixa eu fechar aqui, aqui o som tá ok, né? Então tá bom. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Já estamos na hora, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos então nos preparar. Desculpa. Senhor Jesus, estamos juntos novamente, levando o nosso pensamento até a tua presença, sabendo que irradias o teu amor sobre todos nós, envolvendo os nossos lares envolvendo todos os nossos familiares, principalmente aqueles com maior dificuldade, aqueles que estão adoentados ou que estão com alguma dificuldade maior na sua existência, que possamos vibrar por eles e que Tu possas, Senhor, nos envolver na Tua paz, na Tua luz, no Teu amor, para que nós tenhamos a força necessária para tudo superarmos, para vencermos todos os obstáculos e para realizarmos o nosso objetivo de crescimento espiritual, de melhoria íntima. Ajuda, Senhor, no nosso discernimento para com o estudo desta noite, de modo que nós compreendamos todos os conceitos elevados que André Luiz nos traz, nos aproximando ao máximo da fonte de onde eles procedem, que é a vida maior ajuda no Senhor, clareando a nossa mente e dulcificando o nosso coração. Envolva, Senhor, todos os desencarnados que estão próximos a nós neste momento, que foram trazidos para receberem auxílio, que todos possam receber tudo aquilo que necessitam e possam ser encaminhados para os tratamentos das instituições espirituais. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. tá? Todas as noites e segunda a sábado às 20 horas. Aqui a gente não faz apenas um estudo, eh, todas as noites, né? um estudo doutrinário, nós fazemos, mas é mais do que um estudo, é um tratamento, é um verdadeiro tratamento que eh, a nossa casa proporciona, que essa página proporciona e à medida que nós vamos nos aproximando dos conceitos libertadores da doutrina espírita, nós efetivamente vamos melhorando, nossa saúde melhora, a nossa mente melhora, o nosso emocional melhora, tá? Então vamos aproveitar. Quem está chegando aí precisando de ajuda, vai relaxando, né? Começa a ouvir, vai orando, vai tentando compreender, né? Vai participando aqui com a gente, interagindo nada de texto, e aí vocês vão perceber que a situação vai começar a melhorar, viu? E a gente se abrindo para ajuda, a ajuda ela consegue ser muito mais efetiva, tá? Então, vamos lá, vamos confiar e vamos seguir adiante, né? Nós estamos, todas as terças-feiras, realizando o estudo do livro Nosso Lar, que é um livro do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo vigésimo ainda, né? A gente vai terminar hoje esse capítulo... Noções de Lar, em que o André Luiz está na casa do Lízias, né que é um amigo dele, que chamou para ele morar lá junto durante algum tempo, já que ele não tinha uma casa dele, não tinha parentes lá, então o Lísias chamou para ir para a casa dele. Né? E ele está conversando com a mãe do Lísias, a dona Laura. E a dona Laura está dando algumas noções de lar, conforme a visão dos Espíritos, conforme a visão que ela compreendeu na no período que ela está né, na vida espiritual então nós vamos ter algumas noções aqui tá? a respeito de lá, estamos tendo né porque a gente já acho que eu tenho a terceira noite de estudo já desse capítulo né então nós já temos comentado vários vários conceitos aí né então a gente até viu né, que reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, esmagador da percentagem de ligações de resgate. Ela falava para o André Luiz, né? Que almas gêmeas mesmo, espíritos altamente sintonizados um com o outro, é raro, é raridade, né? E tem reduzidos matrimônios de almas irmãs, né? Que já é um pouquinho melhor, né? Ou afins, né? almas mais sintonizadas umas com as outras, e esmagadora ou porcentagem de ligações de resgate. Ou seja, um casamento provacional, uma relação provacional. Né? O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas, né? não é alma gêmea, né? é algema. Tá? Então ela estava explicando né, para o André Luiz. Aí o André Luiz acho que me achou melhor mudar de assunto. <risos> Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a janetora de Lisas. Né? Aí a mãe do Lisas é, continuou explicando. Né? As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã, A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. Aí eu peço peço auxílio para vocês hoje, principalmente as mulheres, tá? Orem por por mim hoje, né? Não mandem energias negativas para mim. Orem, principalmente as mulheres, tá? Orem por mim hoje, mantenham o pensamento elevado, tá? Nós vamos precisar hoje. Porque acaba tocando alguns pontos um pouco polêmicos, né? E, e, e às vezes vocês podem ouvir alguma coisa que vocês não gostem. <risos> tá bom? Então vamos lá, coragem, né? Então, as almas femininas não podem permanecer inativas aqui. Nós estamos em outra outra época, na na época que o nosso lar foi escrito, né? há várias décadas atrás. né? Inclusive, a própria sociedade estava bem mais atrasada com com relação à participação da mulher no trabalho, fora de casa e tudo mais. né? Então, o nosso lar já estava bem na frente nesse nesse quesito aí. E não é que tudo que a gente está fazendo hoje está certo não é que tudo que a gente está fazendo hoje está certo né? e progrediu muito né? tem muita coisa que está certa e outras muitas que estão precisando ser revistas né? mas enfim, vamos lá né? ele está dizendo que as almas das mulheres no plano espiritual elas não podem ficar dociosas, né? Então é um conceito, Os, dos homens também tá? é preciso aprender a ser mãe os papéis de mãe, esposa, missionária, irmã. Porque no plano espiritual também tem marido, esposa. A própria dona Laura ela convivia com o marido dela, eles conviviam com a família deles lá em nosso lar. Aí o marido dela reencarnou já, o Ricardo. né? O Ricardo já reencarnou, agora só está a dona Laura com os filhos dela mas ela né, ela também trabalha, ela é mãe, ela é esposa, né, é uma missionária do do bem, né, onde ela estiver. Então, Então, tanto lá quanto aqui, nós também precisamos, homens e mulheres, né, aqui ela está falando especificamente da mulher, né, nós precisamos exercitar esses vários papéis, transitar nesses vários papéis, às vezes a gente acaba o nosso erro acaba sendo a gente se fixar num único papel e fazer de toda a nossa vida apenas aquele único papel tá? então o, o problema está aí né mas quando a mulher ela pode exercitar o papel de mulher papel de mãe papel de esposa papel de filha papel de trabalhadora né? de profissional de alguma área quando é possível fazer isso então são vários papéis que a gente pode transitar tanto na terra quanto aqui quanto no plano espiritual o problema é quando a gente quer se cristalizar muito num num único papel aí quando aquele papel por algum motivo ele deixa de existir aí a gente entra num, num buraco Aí a gente entra numa depressão, aí a gente entra, sabe? A gente entra num problema grande porque perde o sentido existencial, perde o prazer de viver. Então é bom que a gente que a gente transite em vários papéis para que haja uma alternância. Inclusive de onde nós gastamos a nossa energia, né? Se um papel não está muito legal, os outros seguram. Né? Se, se aquele papel eu estou tendo dificuldade, os outros acabam me segurando, mantém a minha autoestima, mantém né, a, a, a minha alegria, mantém o meu senso de utilidade, meu sentido existencial. Tá? E isso é interessante, né? a gente não ficar apenas num único papel, né? ao máximo possível a gente diversificar, isso é muito saudável para a gente, tá pessoal? Então, lá no plano espiritual também, é o que ela está dizendo. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e há muitos anos de servidão. Né? Quer dizer, quando há ociosidade, ela está dizendo. Né? O papel da mulher não pode ser apenas cultivar a piedade ociosa né? e, algum, e há muitos anos de servidão. E no caso do, do, do homem, né? dela ficar servindo só ao homem né? ou aos filhos né? que é uma tarefa bastante útil bastante louvável mas a vida da mulher pode ser mais do que isso tanto no plano espiritual quanto aqui concorda? Né? a mulher tem potenciais que ela não pode se acomodar assim como o homem não pode se acomodar né? exercitar potenciais exercitar potenciais, exercitar faculdades, exercitar conhecimento, sentimentos, né, em todos os sentidos, tá? Então isso é, é muito importante, né? É, tanto lá quanto aqui, né? Ok. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado, constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Aí vocês lembram do que eu pedi, oração para mim. Orem para mim mesmo. Quando você teve vontade de ficar com raiva de mim, você começa a lembrar que você tem que orar por mim. a dona Laura, está dando a opinião dela do que ela aprendeu no plano espiritual do que ela está vivendo no plano espiritual né? é claro que o movimento coevo do feminismo desesperado né? o espiritismo não é a favor do feminismo libertário né? que você tem que libertar a qualquer preço, de qualquer modo de tudo, você tem que se libertar não é esse, esse libertarianismo aí, né Isso aí não é do espiritismo, né? não é é uma visão que bate com o espiritismo. né? Nós sabemos que a verdadeira liberdade é a liberdade do erro, é a liberdade baseada no acerto, no agirmos corretamente. né? A verdadeira escravidão é a escravidão ao erro. né? Essa é a verdadeira escravidão. Então, quando a gente começa a ter mais consciência, acertar mais, compreender mais, né? então a gente vai se libertando de fato né? Do, dos erros, né? dos sentimentos negativos. Tá? Então, Ailton, é melhor você saltar o parágrafo. Eu vou passar rapidinho, vou pular uns parágrafos aqui. Mas vocês são compreensivos, vocês são gente boa, vocês vão me perdoando perdoando a dona Lauda, mas é isso, né, a gente pega também o livro, o livro Vereda Familiar, que de vez em quando eu cito aqui, Tereza de Brito, através do médium Raul Teixeira, ela também confirma essa mesma visão, ela fala assim, nem feminismo, nem machismo, mas dignificação humana. O espiritismo, ele valoriza a dignificação do ser humano, seja homem, seja mulher. O homem digno, a mulher digna, ocupando as posições que, que precisar ocupar, que, foi, que for possível ocupar, né? que for útil. Né? Então o espiritismo não é a favor nem do machismo, nem do feminismo. Não é? Isso a gente deixa bem claro. Né? Tá? É... é... Porque quando a gente busca o bem, quando a gente busca o melhor, quando a gente busca a saúde, quando a gente busca ser útil, quando a gente busca compreender, nós já estamos caminhando no sentido da dignificação da mulher, da verdadeira dignificação da mulher. Da verdadeira melhoria moral, emocional, mental, comportamental da mulher. Assim também do homem. Entendeu? Então é, é, essa é a visão que a gente percebe, né? Que a gente vai aprendendo na Doutrina Espírita, tá? Então ela fala, né? É constitui abominável ação contra as verdadeiras, as verdadeiras atribuições do, do Espírito Feminino, né? A mulher e aqui eu peço de novo a compreensão de vocês. O livro foi escrito, né? Há muitas décadas atrás, até na matéria, estávamos bem mais atrasados do que o plano espiritual. Certamente, no plano espiritual, muitos conceitos também foram se aprimorando. Então, vamos lá. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes. Onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. Ah, isso aqui já era avançado para a época, tá, pessoal, no plano espiritual. Né? Não sei como é que está lá hoje. Sinceramente, não sei como é que tá. Não sei como é que está lá. Né? Nós não tivemos grandes informações. Né? tem alguns espíritos que citam nas suas obras né, a a organização lá no plano espiritual mas ninguém, no no tanto de de informações que o André Luiz trouxe Né? em passadas décadas já muita coisa deve ter mudado lá, a gente não sabe né? então aqui ela está dizendo né, que a mulher não deveria ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes né? Porque o feminismo né? e essa busca desenfreada de sair de casa também a qualquer preço, fez, lançou as mulheres uma busca também, né? uma, uma competição muito grande com os homens, né? é, e que talvez não precisasse ser desse tamanho que foi. Né? Eu, vamos deixar um espaço aqui para vocês também analisarem isso aí. Né? Então, é, muita gente saiu de casa, e eu como, como psicoterapeuta, né? A gente já viu muito isso. Muitas mães é, deixaram de cuidar dos seus filhos, né? deixaram de dar atenção aos filhos, porque pela uma necessidade premente de, de de ganhar dinheiro, de sair de casa. Muitas falando que não, que estavam fazendo isso porque não tinha paciência de cuidar de criança. Ou seja, a atribuição do espírito feminino, muitas vezes, ela não tem sido considerada. Tá? A atribuição do espírito feminino. Né? O cuidar dos próprios filhos. Quantos de vocês, por exemplo, cresceram no, nas creches? Quantos de vocês? Talvez uma lista enorme dos que estão, dos que estão ouvindo a gente aqui cresceram em creches. Né? Então, vocês poderiam falar, "Ah, mas foi por causa da estrutura estrutura econômica, porque a gente quer dar o melhor para o filho e tal. Isso eu sei. Às vezes até a mulher está sozinha. Às vezes não tem nem um companheiro. E precisa realmente manter né, a sustentação do filho, de si mesma. Mas olha, eu já vi muita gente que nem era necessidade financeira. Mas era uma verdadeira... E aqui eu não estou generalizando, não, tá eu estou citando exemplos, possibilidades, coisas que eu vi acontecer, muitas pessoas que eu vi. Né? Para cada um é um caso, é uma necessidade, mas muitas pessoas nem havia necessidade financeira. Mas era dificuldade, mas era dificuldade de exercitar a função feminina o papel de mãe, o papel de mulher, o papel entendeu? de quem cuida de crianças. né? Entendeu? Então, muitas eu vi nesse sentido, fugindo de casa, na verdade, entendeu? buscando o trabalho para fugir de casa, para fugir da, 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 do sentimento que ser mãe evocava, o sentimento que... Né, de cuidar dos filhos, alimentar os filhos, né, terceirizando isso para outros. Então, nesse caso, a mulher, Dona Lauda tem razão, nesse caso, está se fugindo as funções essenciais da mãe, né, da mulher e mãe mãe. E até a gente vai ver, que ela até vai explicar, que a, a, lá no plano espiritual, a mulher, quando ela recebe crianças para cuidar, ela ganha dobrado, ela ganha multiplicado o salário dela. Tamanha responsabilidade que é. Hoje nós temos muitas dificuldades é, psíquicas também em função desse problema social que houve. Né? Nós temos hoje muitos problemas de ansiedades, depressões, né? tendo como causa um afastamento muito precoce da criança, às vezes em tem idade nos berçários da vida, né? E, e a criança tendo aquele rompimento muito precoce, né? Do, do da convivência com a mãe, né? Então, às vezes a mãe só vai ter contato com o filho no final de semana, um contato mesmo assim de né? de conviver, de conversar, de brincar, né? Eu sei porque a minha família cuidou e cuida de creche ainda. E a vida inteira a gente conviveu com essa realidade, né? Na creche espírita e então. tal. Então, pessoal, né? tem muita coisa, tem muita coisa que a gente poderia questionar. A dona Laura está dando uma ideia de como é que ela, é no plano espiritual, né? Pensamento. Aí as feministas já estão tudo bravas comigo, já, já está todo mundo nervoso, já. Mas, paciência, né? nós estamos aqui estudando um livro, um clássico do Espiritismo. <risos> né? Então, quem aproveitar aqui, quem fizer as suas reflexões, Deus abençoe. né? Tá? Então, aqui, ó, nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. Lembrando que isso aqui é de décadas e décadas atrás, tá, pessoal. Deve ter mudado muita coisa. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. Ela está citando algumas funções aqui na enfermagem, no ensino, né? na educação, né? nos trabalhos do, do fio, né? da costura tal, né? da informação, serviços de paciência. Ela está querendo dizer que tem algumas funções que se coadunam melhor com as características femininas e há algumas funções que se coadunam mais com as funções masculinas, com as características masculinas. É isso que ela está dizendo, né? Então, o que é verdade, né? Só que na nossa sociedade a gente tem visto, né, muita coisa ser invertida nesse sentido, né? E aí nós temos mulheres muitas vezes que renascem como mulheres e aqui eu não estou falando de homossexualidade, mulheres que renascem como mulheres, mas trabalhando muito a energia masculina. Entendeu? Vieram para trabalhar a energia feminina, nasceram como mulher, e aqui eu não estou falando de homossexualidade, estou falando da da heterossexualidade mesmo. né? Mas às vezes, o estilo de vida, a pessoa não está aproveitando a função é, é, a, a energia feminina. Entendeu? É nesse sentido, acredito eu, que a dona Laura está chamando a nossa atenção aqui. Não é? Assim como o homem também. Muitos homens não estão exercitando a função masculina. Né? Não estão também é, desempenhando o papel de homem provedor, de homem... Né? Estão também se acomodando... E, às vezes, até trabalhando mais com a energia feminina do que propriamente a masculina. Mas não no sentido equilibrado, né? No sentido a causar dificuldades, né? Acomodações e tal. Ok? Certo, pessoal? Eu acho que você alguns de vocês já estão achando que sabe mais que a dona Laura, né? Alguns... <risos> Algumas pessoas já vão ouvindo isso e já vão, nossa senhora, eu estou melhor que a Dona Laura, estou sabendo mais que a Dona Laura, né? mais que o André Luiz. Então a gente tem que parar diante dessas obras, a gente tem que parar e analisar o que que os espíritos estão dizendo, né? o que que eles estão trazendo para a gente, até para que a gente melhore, né? porque a dificuldade que o ser humano tá vivendo na Terra já está mostrando que tem muita coisa que está precisando ser reformada, né? Então a gente pode aproveitar esse esse estímulo que a espiritualidade nos nos dá, né? A gente pode aproveitar. Se a gente não aproveitar, é uma questão de cada um, né? O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem, né? quer dizer são possibilidades, né? Quem quiser exercitar isso, né, tem essa possibilidade a mulher exercitar né, as características femininas, né, não ser um homem de saia, né? E o homem também exercitar as suas características de uma forma positiva, né? De uma forma elevada, de uma forma nobre, né? Então ela está chamando aqui, na verdade O homem e a mulher, as suas funções, né? as suas funções primordiais. né? Então, dentro do que há de mais elevado né? que a gente possa buscar. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? né, o complemento né, do dentro de casa, do fora, a energia masculina, a energia feminina. né? Então, lógico, dentro de casa, a mulher, por vários fatores, ela ela é aquela pessoa que que organiza melhor as coisas, que consegue lidar melhor com os vários fatores ali, né? embora alguns homens façam isso também. Mas, notavelmente, a mulher tem elementos... né? habilidades e, e, e possibilidades bem interessantes no sentido da organização do lar, né, da preservação do lar. Então isso é, é notável mesmo, né. Muitas casas se ressentem com a saída da mulher. Por isso que a Teresa de Brito ela fala assim: é, quando viável e oportuno, a mulher trabalhar a Tereza de Brito, ela fala, quando viável e oportuno, né? sem forçação de barra, sem, né? sem desarticular tudo, né? a mulher trabalhar fora, né? vamos dizer assim. Né? Porque às vezes tem crianças pequenas ali para cuidar, né? tem toda uma estrutura ali que ainda está muito dependendo do espírito feminino. Né? E muitas vezes, quando ela sai, desestrutura tudo, E aí a coisa complica bastante. Mas, embora a nossa sociedade já tenha achado algumas alternativas, né? com a participação maior do homem também, né? equilibrando as coisas, né? no cuidado com os filhos, na manutenção da casa e tudo mais. né? Então, a gente vai achando alternativas que vão viabilizando Quando viável e oportuno, né, a mulher também sair para ajudar né, na na base financeira da casa, né, da família. Então, é importante isso. né? Ok. Então, vamos lá. Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. Deixa eu ver aqui. Peraí, uma coisa... Ah tá, a interrogação que a dona Laura fez, né? Como espalhar essa água da fonte sem o leito do rio? Né? Então está falando da fonte do rio, né? do lar e do fora, fora lado aí. Né? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lisas, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. E aqui está uma questão que é preciso considerar. né? A gente lidou, essas últimas décadas, com famílias, crianças, com casais, né? com problemas psicológicos, né? psicoemocionais, nas crianças, no casal, na mulher, no marido. Então, a gente tem vivido isso, né? nas últimas décadas né e a gente vê que tem havido nas últimas décadas uma desvalorização muito grande do trabalho da mulher em casa aí é o outro lado né se é viável e oportuno muitas vezes a mulher sair e ajudar o marido nos trabalhos profissionais né? na manutenção de casa e tal Por outro lado, os serviços domésticos, quando a mulher precisa cuidar de casa e dos filhos, né? aquela coisa mais tradicional, ela se sente muito desvalorizada, e nisso já está um grande desvio, já está um grande equívoco de entendimento, a sociedade hoje critica muito essa situação, E a própria pessoa acaba se sentindo um zero, às vezes acaba se sentindo desvalorizada, menor. né? É muito forte isso. Só que na vida espiritual, na vida espiritual, não é desse jeito. O entendimento da da, da estrutura familiar, o entendimento da maternidade, da educação dos filhos, é diferente. É muito mais valorizado do que aqui na Terra. Entendeu? Entendeu? por isso que a dona Laura falou aqui ó quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar quer dizer que ela recebe de vez em quando crianças né que não são delas né mas ela recebe para cuidar né crianças recém-desencarnadas ou né que estão sem família no plano espiritual né minhas horas de serviço são contadas em dobro o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Né? Então, aí você junta uma coisa com a outra, aquilo que eu estava falando, né? que eu já vi muitas mães fugindo da função maternal, alegando que não aguenta alegando que não gosta alegando que não querem. Né? Aí você junta isso, né? olha a importância que tem a, a, o cuidar de criança. Olha como que eles valorizam. E para a criança crescer mais equilibrada emocionalmente, antes dos quatro quatro anos, não é interessante colocar nos berçários, nos pré-jardins, pré... Não é interessante. Entendeu? Mas isso, a gente fala assim, parece uma coisa... Nossa Senhora, né? Alexandre do Céu. Você está falando uma uma heresia né? nos tempos atuais que a gente está vivendo a gente está falando um absurdo nos absurdos né? mas não é psicologicamente o melhor ambiente da criança embora se fale de socialização não tem que socializar socializar o equilíbrio a, 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 a saúde na socialização o equilíbrio na socialização a base da socialização vai ser um emocional equilibrado que vai se consolidando nos primeiros anos na convivência no lar essa é a base de uma socialização bem feita vamos dizer assim né no contato com a mãe o máximo possível né na tranquilidade do lar no acompanhamento né do, do educa- educativo né dos pais ou a, principalmente a mãe né Então, os pequenos cuidados que a criança vai recebendo, esse é o melhor ambiente para a criança, até os quatro anos aproximadamente. né? Mas não é isso que tem existido. né? E aí lança-se a criança a um ambiente estranho, com pessoas desconhecidas, um ambiente muito rico de estimulação, de uma hora para outra, e às vezes a criança fica lá chorando a semana inteira, e aí os responsáveis da escolinha, ou da instituição, ou da creche, falam, não, pode deixar que ela se acostuma ela se acostuma Fica lá uma semana chorando. Né? Quando não tem mais jeito, é lógico que ela se acostuma. Porque a gente se acostuma a tudo. Né? Só que isso acaba causando alguns, alguns danos. Isso acaba causando algumas dificuldades emocionais para a criança. Tá? Então, são necessidades que não mudam. não não se alteram porque a gente não quer cuidar em casa, vamos dizer assim. Elas continuam sendo necessidades. né? E lá na creche, na instituição, ela vai ser mais uma, né? no meio de um monte de crianças que nem sempre recebendo o o cuidado adequado né? daqueles que realmente amam a criança, aprendendo coisas que não têm a ver com o pensamento dos pais, da família, né? Então, há que se considerar vários fatores, tá, pessoal? Há que se considerar muita coisa aí, né? Só que eu entendo, né, socialmente, economicamente, tem se vivido um grande problema nesse sentido. Então, por isso que existem creches e por isso que existem instituições, né? que acabam pegando crianças é, muito cedo. Né? Mas não deveria ser assim. Ao máximo possível, nós deveríamos ficar um pouquinho mais com os filhos para é, cuidarmos melhor deles, protegermos mais os nossos filhos. Né? Deveria ser um cuidado maior, até para que tivesse uma base emocional melhor né, para o futuro. Já que a infância ela é a base, né? nossa é a infância. É muito importante isso. Tá? Ok. Deixa eu ver. Ok, né? Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. Então, a dona Laura falando, né? Ela trabalha 48 horas, né? por semana, né? e na casa dela todos trabalham. Quando ela tem que pegar alguma criança, aí ela ganha em dobro e fica em casa cuidando da criança. Entendeu? Então é uma coisa interessante para a gente pensar. Ok? Certo, pessoal? Estão entendendo por que, que eu pedi para vocês orarem por mim hoje? É porque esse, esses assuntos, quando falo de família, educação, é isso aí, nossa senhora, isso aí levanta uma emoção que, né? Quem não fez as coisas desse jeito quer justificar por que, que não fez, quem fez quer justificar por que, que fez, e levanta uma emoção danada nas pessoas, né? As pessoas ficam bravas com a gente, é complicado isso, né? Então, não é fácil, não. Mas aqui a gente está vendo a mulher ativa em nosso lar, trabalhando. Né? Então, é uma coisa interessante. Numa época que aqui na Terra não era desse jeito. As mulheres não eram tão participativas né? É, como a dona Laura está falando no nosso lar. Né? A não ser minha neta, convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zona de repouso zonas de repouso, como aquela, aquela senhora que não queria trabalhar, né, que ela acabou... O Clarencio mandou ela para um lugar, mandou para o outro, ela sempre, tinha uma, ela sempre tinha um problema para se queixar do, do trabalho, né, até que ela se recolheu no, nas zonas de repouso, né, nos campos de repouso. Então, ela está dizendo, a não ser a minha neta, né, que a gente viu que ela tem uma neta, a Heloísa, recém-chegada da, da vida material, Todos os os outros trabalham, a não ser a neta dela que ainda está se recuperando. né? Oito horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não executasse também. Né? Então, oito horas diárias, mais ou menos como aqui, né? pelo jeito... no interesse coletivo, né, trabalhando pela coletividade de nosso lar, diariamente é programa fácil a todos. né, Que ela ficaria envergonhada se ela não fizesse também a parte dela. né? Aparecida, quero desencarnar logo. Calma, (risos) Aparecida. Vamos tudo na hora certa, viu, Aparecida? Vamos preparando. Né? Vamos nos preparando aqui, preparando os nossos sentimentos, né? preparando o nosso conhecimento, né? a nossa caridade, vamos fazendo o bem. E a gente vai preparando a estadia nessas, nessas regiões, quem sabe, né? Se Deus, se Deus nos aceitar nesses ambientes bons, né? Que Deus, que Deus nos ajude, né? Ok, ok, vamos lá, né? Mais um pouquinho. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Deve ter dado muita coisa a pensar para o André Luiz, né? que traz os conceitos da Terra, né? A gente acabou aqui, ó, o capítulo 20, né? Ufa! O capítulo capítulo difícil, né? Quando a gente faz com um grupo, um grupo pequeno, quando a gente faz com um grupo na Casa Espírita, lá, 10 pessoas, sentam na rodinha, vamos conversar, às vezes é mais fácil administrar, né? Quando a gente está aberto, assim, na rede mundial, é mais complicado, né? nem nem todo mundo sabe compreender né? e até respeitar as obras espíritas né? e às vezes não está acostumado com o entendimento espírita né? a gente compreende também é uma questão de de preparação né? de amadurecimento né? a Marta escapou bem desse capítulo vamos lá pessoal capítulo 21 né? continuando a palestra mas continuaram, né? Ainda vai ter umas coisas meio polêmicas aqui, mas aí vocês me ajudam, continuam me ajudando. A palestra, da lauda, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. O André Luiz se desculpando, ficar perguntando muita coisa para ela, né? Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre, não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Né? Interessante, né? Não estou em condição de ensinar, mas é sempre fácil informar, né? Que é o que a gente faz aqui. A gente vai passando a informação aqui do André Luiz. Vocês briguem lá com o André Luiz, com a Dona Lalauda. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encada o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? É mais, um, mais um problema a questão da propriedade <risos> já dá para imaginar né? o problema que vai gerar aí ok como se encada o problema da propriedade na colônia esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Né? O André ali está tentando entender como é que a estrutura social né? a estrutura econômica ali no nosso lar né? como é que funciona a questão da propriedade? Essa casa é de vocês, ela pertence a vocês, né? Paga aluguel, né, pessoal? Paga aluguel. Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque tudo o que nós usufruímos não é essencialmente nosso, nem aqui na Terra nem no plano espiritual então um o primeiro ponto né? tal como se dá na terra a propriedade aqui é relativa é por quê? relativa porque tudo pertence a Deus né? tudo pertence a Deus pode ter a pessoa mais rica aqui na terra ele não é o verdadeiro proprietário de toda a riqueza, de todos os bens ele é o usufrutuário de todos esses recursos mas ele vai ter que devolver a vida Certo? Vai ter que devolver a vida mais cedo ou mais tarde. E a morte está aí para todos nós, para nos fazer devolver até mesmo o corpo que nós recebemos. Né? Que a gente fala que é nosso, é meu corpo, é meu corpo. Só que nós vamos ter que devolver né? as células, os átomos que nos compõem. Nós vamos devolver a natureza, vai virar poeira e vai formar novos corpos, certo? Então, tal, tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O Bônus hora. No fundo, é o nosso dinheiro. Então, aqui tem uma coisa diferente aqui, né? Muitos de vocês já conhecem, outros não. Que é o chamado bônus hora. Nós vamos ter um capítulo só para o bônus hora. Nós vamos.. Né? destrinchar mais aí, né, que seria uma medida, né, de de um valor, né, que eles recebem pelo trabalho executado, tá, é o bônus hora, é o bônus que recebem por hora de trabalho, tá, então eles também adquirem, então a propriedade, a propriedade, uma propriedade relativa, né, logicamente, a propriedade, a aquisição. Há né? um, entre aspas, um dinheiro. Há né? um dinheiro, há uma aquisição. Tá? Como eles fazem isso? Que papel moeda eles usam? Que... Caderneta, cartão de crédito. A gente não sabe, vocês me desculpem, mas isso extrapola. Né? A gente não sabe como é que funciona isso. Né? Em termos assim, então tão específicos, né? Mas eles fazem essa contagem aí, tá? De, de, de ganho por por hora de trabalho, né? ok? Isso isso dá margem, né? Muita coisa, né? A gente pensar, né? A aquisição, né? A pagamento, né? Há esse dinheiro que corre aí, né? Para você comprar os as coisas que você precisa. Há uma casa, eles estão na casa do Lízias. Né? A alimentação, ou seja, a produção de alimentos, há utensílios domésticos. Existem utensílios, ou seja, você tem que adquirir a casa, você tem que adquirir utensílios, então deve haver lojas. Quem tem comércio aí, quem tem lojinha, deve haver lojas né? onde você vai comprar os utensílios, tá? certo pessoal. Ah, é uma simples dedução o que eu estou falando aqui. É uma, uma dedução lógica. Né? Não é exatamente como a gente imaginou, porque a gente imaginou assim, durante muito tempo, né? até dentro do próprio espiritismo, né? às vezes a pessoa pensa, não, que é só você mentalizar que você já molda aquilo que você precisa. Não é bem assim. Pelo que a gente vê no André Luiz, não é exatamente assim. Porque é só você mentalizar e você molda o que você precisa todos os utensílios, todos não é exatamente assim. Quando a gente vai ler André Luiz, a gente vê que não é desse jeito. Tá? Mas enfim, né? Vamos lá. É um exercício de de abstração, né? É um exercício de abstração, é um exercício de imaginação, é um exercício de dedução, né? De discernimento, de compreensão. Isso é muito válido. Isso é muito válido né? Por quê? Porque nós estamos exercitando Essa compreensão da nossa vida futura Esse é o exercício que nós precisamos fazer né? Um dos exercícios que a gente precisa fazer Para que quando a gente desencarne A gente está mais exercitado nessa preparação Para a vida espiritual Nós estamos mais adestrados já para o contato não é nada tão estranho para nós porque aquilo a gente já estava a gente já estava elaborando pensamentos tirando conclusões né é lógico né quem quem é, é, chega ao plano espiritual fala assim olha nas reuniões mediúnicas gente a coisa é muito mais diferente do que a gente vê nos livros a coisa é muito mais além do que a gente vê nos livros Então, é lógico que até os livros é uma ideia ainda embrionária, porque se esses livros, o André Luiz, por exemplo, teve muita espírita na época que o Chico Xavier começou a receber os livros do André Luiz, que teve uma resistência danada. né? Teve uma resistência danada. Né? Foram críticas ao Chico Xavier, críticas a André Luiz, chamado de espírito novidadeiro. Por quê? Porque a gente tinha aquela ideia de céu, as nuvens lá, tocando harpa. A gente tinha aquela ideia de céu e inferno, aquela coisa, né? E, de repente, o André Luiz começou a descortinar todo o um mundo mais ou menos similar ao mundo material. Na verdade, aqui, que é uma cópia de lá. né? De uma forma lógica, de uma forma coerente né? E aí a gente começou a né? A, a, a formar uma ideia um pouquinho mais mais além Mas ainda, dizem os espíritos, ainda é muito aquém do que é, na verdade, a vida espiritual A vida espiritual é muito além do que a gente vê nos livros né? Ok, pessoal? Mas é o que a gente tem, né? Paciência É o que a gente tem, talvez seja o que a gente consegue suportar hoje. Se não veio mais novidades, se não veio mais informações fidedignas, informações realmente que a gente confia, né? é porque nós não temos condição no momento de ir muito além. Nós temos que digerir primeiro isso aqui. É que nem o evangelho, a gente está há dois mil anos aí. E nós estamos tentando digerir o evangelho ainda, né? Evangelho de Jesus, né? os evangelhos. Então eu acredito que as informações elas vão vindo assim devagar, elas vão vindo progressivamente conforme a capacidade do ser humano, né? porque senão a gente se a gente começar a ver umas coisas muito diferentes a gente já começa a recusar, a gente já começa a estranhar, isso negócio tá esquisito. Né? Então eles vão muito devagar para que a gente vá absorvendo a, 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 as ideias, né? Senão a gente mesmo começa a a rejeitar, né? E a Viviane falou, o livro do André Luiz ensina muito. Ixi, como ensina, viu? Como ensina. Eu sou fã de carteirinha, né? Porque eu acho uma junção perfeita de de conhecimento e amor. né? Conhecimento e amor, elevação, né? É maravilhoso, né? Me ajudou muito já na minha vida, né? a Bárbara, nem tudo os espíritos podem falar, exatamente, e a maior parte eles não falam. Né? Às vezes até quando a gente tem contato com os espíritos, tem coisa, Alexandre, eu não, não, às vezes a gente pergunta alguma coisa, tem coisa que eles podem falar. Quando é alguma coisa que a gente precise mais para um, um socorro espiritual, para alguma coisa que está mais próximo de nós, na nossa vida que é algo mais urgente, mais necessário, né? Muitas vezes eles até podem falar. Agora, coisas assim que tem a ver com, né? Apenas a nossa curiosidade, aí eles vão deixando, ó, isso aqui eu não posso falar por enquanto, tá? Você desculpa, mas não dá para a gente abrir isso aqui para vocês. Então, eles são bem cuidadosos nesse sentido, ok? Então, é assim, né, pessoal? Acho que já estamos chegando na hora, né? É, já estamos na hora já. Então, vamos devagarzinho, né? A gente vai continuar depois aqui com esse capítulo, né? Capítulo 21, nós vamos trabalhando. Aqui vai ter uns uns conceitos também que a gente vai precisar digerir com calma, né? com cuidado, né? Pra a gente manter a nossa harmonia aí, né? Do nosso estudo, do nosso equilíbrio. Que não é fácil, pessoal. Não é fácil, tá? Cada um de vocês é um, é um manancial de, de energias que vocês irradiam. Entendeu? É, às vezes a gente toca em alguns pontos assim, que vocês já ficam bravos assim, a gente sente a, a energia, sabe? Eu sinto. Minha esposa é que eu diga, né? Tem dia que eu chego em casa só o pó. <risos> Tem dia que a gente chega em casa só o pó. Então não é fácil, tá? Por isso que eu peço a ajuda de vocês, para que vocês né, também vão filtrando um pouco as coisas aí, né? ajude né, no que vocês escrevem, ajude. Ajude. O Espiritismo, ele está aí faz bastante tempo, nos ensinando muita coisa importante, nos ajudando a, a encontrar o equilíbrio muitas vezes o remédio que a gente precisa é um remédio que a gente não quer às vezes é um remédio meio amargo né? a gente não quer a gente acha ruim a gente briga mas muito frequentemente ele ele continua sendo um remédio e às vezes é o um remédio que a gente está precisando onde mais mexe com o nosso emocional geralmente é mais onde a gente está precisando entendeu onde mais é aquela coisa aquele conceito pegou a gente ali Aí a gente lembra que a gente não conseguiu fazer daquele jeito, não conseguiu ser boa mãe, não conseguiu não sei. Aí a gente muitas vezes a gente põe aqueles conflitos para fora, entendeu? Então a gente vai trabalhando isso aí também, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. <coughs> vamos agradecer, né, ao nosso mestre Jesus, por tamanha dádiva que todos estamos recebendo que recebemos, né? a humanidade recebeu essa coleção maravilhosa do André Luiz através do Chico Xavier, essa alma tão amorosa que veio à Terra e que sofreu tantas perseguições, tantas acusações, mas como o sândalo que perfuma o machado que o fere, não deixou de exalar o seu perfume, perfumando todos aqueles que muitas vezes se converteram depois em multiplicadores dos seus ensinos, da sua mediunidade, do espiritismo. É a terra que vai se revolvendo, Senhor. Nós compreendemos e aqui estamos para trabalhar em Teu nome, em nome de nosso Pai Celestial. Abençoa, Senhor, o nosso sono, que todos possamos nos recolher, guardando os melhores sentimentos, os melhores pensamentos, para que nós estejamos a cada dia mais fortalecidos no bem, para que a nossa vida seja um retrato do bem, estejamos onde estivermos, aqui ou na vida espiritual. Abençoa todos e envolva-nos em tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite para vocês, obrigado pelas energias, obrigado pelo carinho de todos aí. Fiquem com Deus e até amanhã, né? A gente volta aqui com o livro Confia e segue do Espírito Emmanuel, tá? Um abração, pessoal. Até mais.
1: De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão e estendendo irmão. a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida e cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo que já, já se, se fez, fez E a força da paz Missão pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz. Não olhar para trás com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto Abre o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender I'm